0: Poderoso. Tú eres el que no cambia Tú eres el mismo de ayer, hoy y siempre Tú tienes tu cetro extendido, Señor Para hacer misericordia Tú eres ese mismo Dios El que dio a Abraham, a Isaac, a Jacob, la vida Ese mismo Dios está en medio de nosotros para darnos vida, para levantar nuestras almas. Gracias, Señor, gracias. Oh, amado Cordero, quédate con nosotros y vivifica tu palabra, Señor. Oh, derrama ese aceite y ese ungüento, oh Dios, que necesitamos en esta hora, Padre. Bendito seas, amado Cordero.
1: Pueden sentarse, Hermanos, ¿a cuántos nos gustan los cambios? ¿Cuántos hemos experimentado cambios de casa? O estar en una remodelación de una casa, es incómodo. Yo he estado en las dos, y el polvo, eh, dormir en otro lado, uno no encuentra sus cosas, y La verdad es que nadie quiere experimentar un cambio porque es algo que nos va a costar. Amamos la comodidad. Y cuando el Señor nos encontró, Él nos lavó, nos sacó del lodo donde estábamos. Pero Él no quiere dejarnos allí. Él siempre está buscando cambios en nuestra vida. En Hebreos 13 ahí dice que la cual casa somos nosotros y él quiere habitar en una casa que a él le agrade. Cuando nosotros vamos con solo que pintemos, hay que hay que raspar paredes, yo miro lo que todo lo que hacen para poder pintar. Con solo que movamos muebles de un lugar a otro encontramos suciedad y encontramos desorden y cosas que se habían quedado tal vez tiradas allí. Y así hace el Señor en nuestra vida, somos su casa. Y Él entra a la casa y Él mira que hay cuadros colgados en esa casa de amargura en el corazón. Entra y mira que hay cuadros colgados allí de odio, cuadros de fracaso cuadros colgados que traen el pasado y el Señor quiere quitar esos cuadros de amargura y poner un cuadro de gratitud Él quiere quitar ese cuadro de ira y poner un cuadro de mansedumbre de paz en su casa para poder Él quedarse allí Él quiere quitar la angustia porque Él no va a morar en un lugar así, no puede. Si Él entra y encuentra todo eso en una casa, Él solo va a entrar y salir. Pero nosotros queremos que Él se quede con nosotros. Él no quiere que la casa esté maloliente, no quiere que esté desordenada, Él quiere que su casa tenga algo agradable, flores, algo que huela, algo que lo, 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 lo inste Él a quedarse allí. Él no quiere dejar ese corazón allí. Igual que una madre no puede ver una lágrima en su hijo, en sus ojos, sin poder enjuagarla. Él la quiere, nosotros queremos limpiar esa lágrima. Nosotros queremos tener a nuestro hijo. Lo amamos como es, pero sabemos que necesitan cambio, necesitan algo nuevo. Y en Colosenses 3.10. Dice, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Él quiere renovarnos, pero nuestra naturaleza siempre se resiste al cambio. Yo me acuerdo que en la empresa cuando iban a cambiar, nosotros usábamos unas máquinas viejas, duras, y llevaron unas máquinas sofisticadas y nadie las quería usar. Y cuando uno iba, estaban con las viejitas ahí, la nueva tirada. Entonces, que muy, muy difícil usarla. Cuando pusieron computadoras, todos queríamos estar trabajando a mano porque que la información se podía perder y nos daba temor usar las computadoras. Y cuando cambiaban programa, también otra vez, porque había que llevar dos programas para mientras el otro encajaba. Y todo eso es incómodo, no nos gustan los cambios. Y todos los cambios son para bien, para mejorar, para hacer las cosas con más exactitud. Pero aprender, había que aprender, había que adaptarse, había que hacer las cosas de nuevo. Y yo experimenté hasta cambios. Ahí cambiaba un gerente a cada rato y cada vez que venía uno yo no sabía cómo me iba a ir. Y yo le decía, señor, aquí estoy otra vez. Otro carácter, otra forma de ser, de trabajar. Y cuando yo cambié de trabajo en la primera vez, mi mamá había afligida porque era un riesgo. Pero yo había trabajado cuatro años allí y yo no miraba ninguna prosperidad. Y la verdad es que el que no arriesga, no gana. Y yo me fui. Y fue una gran bendición. Pero... Yo sé que la guianza del Señor es la primera, porque no vamos a cambiar ni de casa ni de trabajo si el Señor no nos nos guía. Y cada vez que que había un cambio, yo sé que que en mi experiencia yo yo crecía, porque yo me adaptaba al otro sistema y me adaptaba a la otra persona y llevaba un proceso de sufrimiento, pero ahí iba. Y en Efesios 4... 22 al 24 Dice Efesios 4:22, En cuanto a la pasada manera de vivir Despojaos del viejo hombre que está viciado Conforme a los deseos engañosos Y renovados en el espíritu de vuestra mente Y vestidos del nuevo hombre Creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad Aquí dice que nos tenemos que renovar. No nos vamos a renovar si no nos sometemos a un cambio. Y él quiere que nos vistamos del nuevo hombre y no quedarnos con esas vestiduras viejas malolientes. Pero hay un un dicho que dicen, genio y figura hasta la sepultura. Y muchos dicen, ¿qué voy a estar cambiando yo a estas alturas? Yo así soy, yo no puedo. Es difícil y, y allí hay un rollo porque solamente que uno quiera puede haber un un cambio y yo pienso como uno cuando si se quiebra una pierna o está enfermo uno busca ayuda, corre a buscar ayuda y cuanto más no buscaremos ayuda para nuestra alma que necesita un tratamiento y cuando yo pensaba que, que leía como el Señor cuando Porque nosotros remodelamos un un lugar y si hay que derribar una pared, se derriba. Se ve todo tan natural en lo lo, lo natural, uno lo hace. Y el mismo Señor, cuando una casa tenía lepra, tenía que derribarla. Eso está en Levítico, eso no lo vamos a leer, pero dice, Derribará por tanto la tal casa, sus piedras, sus maderos y toda la mezcla de la casa y sacarán todo fuera de la ciudad al lugar un, al lugar inmundo. Si la lepra permanece, entonces en una casa, imagínense, había que derribarla. Y cuanto más el Señor no va a derribar aquello que le desagrada si somos su casa, Él puede cambiar, derribar, raspar, quitar todo la inmundicia que está impidiendo que Él pueda morar en nosotros y pueda quedarse con nosotros. Porque muchas veces, ¿cómo estamos? ¿Acomodados? ¿Estamos resignados? ¿Tibios? Porque la comodidad nos lleva a eso, a quedarnos en un solo lugar y ya todo ya sabemos qué va a pasar, ya sabemos todo lo que es un día entero de nuestra rutina. ¿Qué es lo que a nosotros nos va a sacudir? Nos resignamos. Pero el Señor sí sabe cómo nos va a cambiar. Él sabe lo que necesitamos para sacarnos de, de, de donde estamos. Porque, como le dijo? Él le dijo a Elías, mucho tiempo has estado bajo ese eh, enebro, le dice. Mucho tiempo has estado bajo esa sombra. Come y bebe porque el largo camino te espera. Él estaba como resignado porque estaba decepcionado ahí. Y él quiere que lo conozcamos en los montes y en los valles mucho tiempo hemos estado en un monte, hemos estado felices que es la presencia del Señor, no hay problemas no hay pruebas, entonces comodidad Qué rico que dormimos y hacemos todo lo que queremos, no hay prueba pero los asirios fracasaron porque ellos dijeron que eh, Israel había ganado porque era el Dios solamente de los montes entonces ellos fracasaron porque Dios es Dios de montes y es Dios de valles. Entonces viene el Señor y interviene en nuestras vidas porque estamos muy cómodos. En primera de Pedro 4.12. Vamos a leer Primera de Pedro 4.12 y 13. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. La prueba no es algo extraño. Si Cristo padeció y el Señor nos quiere llevar y quiere cambiarnos, Entonces, no nos vamos a sorprender. Y en 2 Corintios 4.17, 2 Corintios 4.17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. El Señor dice que esa tribulación es momentánea. Entonces, el miedo de nosotros es que pareciera que eternamente vamos a estar en prueba. Aquí dice que es momentánea. Y en Oseas 2:14-15 dice, Misericordia, el, el, el título es Misericordia de Jehová para Israel. Dice, pero he aquí que yo la atraeré, y la llevaré al desierto, y hablaré a su corazón, y le daré sus viñas desde allí, y el valle de Acor por Puerta de Esperanza, y allí cantará como en los tiempos de su juventud, y como en el día de de su subida de la tierra de Egipto. Estos pasajes relativos a la prueba, es necesario que los los leamos y los veamos bien para saber más adelante lo, lo que viene, porque también en Apocalipsis 12, 5, 6 dice que ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios para que ahí la sustenten por mil doscientos días. Aquí hay un factor común, el fuego de la prueba, el desierto. Pero hay un eterno peso de gloria. Y la mujer, dice, da a luz un hijo varón, lo dio con dolores, con dolores de parto. Pero fue llevada al desierto. ¿A qué? No a morir. Fue llevada al desierto preparado por Dios. Porque nosotros le echamos la culpa a todos los que nos rodean. Pero el Señor preparó ese desierto para que la sustenten. Entonces, la prueba no no viene como algo extraño. Es algo preparado por nuestro Dios. Y dice que es una tribulación momentánea. Dice que en el desierto no se hablará, en Oseas 2.14. Entonces, y Jeremías 31, 33 y 34, dice, «Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente, la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo». Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. ¿Qué significa después de aquellos días? Aquellos días, los días de quebrantamiento, después de aquellos días de dolor, después de aquellos días de prueba, ¿qué dice Que Él va a escribir esa ley en nuestra mente y en nuestro corazón. Y nadie le va a enseñar a su prójimo. Porque todos me conocerán. El objetivo del Señor es que lo conozcamos en esa prueba, en ese desierto. Que nuestras vestiduras sean cambiadas y nuestro corazón sea cambiado. Que esas leyes estén en nuestro corazón. Pero nosotros tenemos que conocer cuál es nuestra meta. Si no sabemos cuál es la meta, que la meta es el reposo, la tierra prometida. Esa es nuestra heredad ahí es donde nos quiere llevar el Señor. Y lo saca de Egipto y tenemos que cruzar ese desierto para llegar a esa tierra prometida, para reposar de las obras de la carne. Para eso es ese desierto y no podemos llegar ahí sin atravesar ese desierto. Y el Señor dice, yo sé el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, ahí hay tres elementos. Cuando nosotros hacemos un viaje, nosotros nos preparamos para hacer un viaje y y queremos saber el camino que vamos a tomar, el medio de transporte y la meta. No vamos a tomar un transporte, si vamos a Nueva York, no vamos a tomar uno que va allá a Japón. Entonces, todos los tres elementos, saber nosotros el camino, el medio de transporte y la meta. Jesús es esa puerta abierta, esa es la puerta, ese es el camino. Y por medio de la verdad vamos al Padre, porque Él es la verdad, Él es la vida. Y la meta es la tierra prometida, es ese reposo que Él nos tiene prometido. Y ese debe ser nuestro punto de vista. Porque Pablo dijo que así que yo de esta manera corro, no como la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire. Él sabía para dónde iba. Él sabía cuál era su meta. No estaba dando golpes en el aire. Nadie quiere dar golpes en el aire. Eso está en 1 Corintios 9.26. Entonces, esa meta la tenía bien clara Pablo. Y nosotros sabemos para dónde vamos, cuál es nuestra meta, porque hay una advertencia. Dice que estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros. El Señor todo lo que Israel vivió es una sombra de nuestra caminata y todo lo que le pasó a Israel está escrito para amonestarnos para advertirnos para redarguirnos para que nosotros no caigamos en semejante nosotros hicimos eh, eh, hacemos lo mismo que ellos hacen y nos sorprendemos y nos asustamos porque el Señor nos advierte no vayas aquí no vayas allá, no te vayas, hijo, por ese camino porque allí te, va, te van a saltar o no han de estar dentalado tal lado y, y hasta que ya por ese camino, ya papi, choqué o oh, mami, me pasó esto. Pero ya pasó el peligro. Dicen que en la batalla de, de Pearl Harbor, como a las 7 de la mañana, dos soldados vieron en una pequeña estación de radar Muchos puntos negros. Lo, lo obvio eran aviones, ¿verdad? Entonces le informaron al jefe que era día domingo, solo había un jefe. Y él no le dio importancia. Le dijo, no, no no tiene importancia. Él creyó que eran aviones de California. Y a eso fue a las 7 de la mañana. En, en, mil nove, en 1941. Y dice que a las 7 y 50 sucedió el ataque, que se supone que era sorpresa. Y tuvieron 50 minutos para prepararse para la guerra, porque los japoneses estaban a 200 kilómetros de vuelo, que les llevaba 50 minutos. No fue casualidad que ellos vieron 50 minutos antes ese desastre. ¿Y qué vino ese ataque? La gran masacre donde ellos perdieron casi todo. Perdieron ocho grandes barcos, seis campos de aterrizaje, casi todos los aviones y 2.400 hombres. Fue algo terrible, porque no, no, no pusieron atención, ni tan siquiera se tomó la libertad de este hombre, el trabajo de averiguar qué era lo que estaba pasando. Fue una masacre. El avisado ve el mal y se esconde, pero el simple... Pasa por él. Pero el Señor tiene tiene sus planes y él siempre va a avisar a su pueblo. Y él saca de Egipto, pasamos el desierto para que lleguemos a Canaán. Y siempre hay un tiempo de preparación. El Señor llevó a Moisés cuando Moisés en su juventud mató al egipcio por su propia cuenta, porque él quería salvar al, al hebreo. Pero el Señor quería que él salvara una nación, no solo un hombre. Y el tiempo que pasó Moisés con su suegro Jetro pastoreando ovejas, él aprendió ahí a ser humilde, a pastorear ovejas y aprendió a ser extranjero. Y cuando a los 80 años el Señor lo llama en la zarza ardiendo, ya Moisés no era el mismo. Moisés dijo, ¿Quién soy yo para que vaya a hablar con el faraón? yo no soy bueno con la palabra, y eso no era una falsa humildad verdaderamente, él lo creía. Entonces, él iba a hacer algo más grande, a salvar una nación, pero ya no era el mismo. Él en ese desierto, algo había muerto en él. Y sabemos cómo fue que que Israel fue librado, ¿verdad? Hubo plagas. Eh, ellos fueron librados de la muerte de los primogénitos eh, la sangre fue colocada en cada de los dindeles de la puerta celebraron la pascua que es la salvación pero el Señor no los quería dejar con la salvación Él quería que fueran más adelante y los lleva cruzan el mar rojo las aguas por muros A los lados de ellos y fue un gran espectáculo, una maravilla que contempló este pueblo y fueron librados, fueron sacados y esa nube iba de día, esa columna de nube y en la noche la otra columna de fuego iba con ellos a un desierto. ¿Qué pensarían ellos? Salimos de acá y vamos a tener gran refrigerio. Entran a un desierto grande, espantoso y horrible. Sol, arena sin agua, árido, y ahí empezó el Calvario. Y después de ese gozo, ¿ver? que ellos cantaron con panderos y todo, se encuentran con que no hay agua, tres días. Y nuestro tiempo, ¿cómo es nuestro tiempo? Porque el Señor lo llevó por un camino largo, no lo llevó por el camino corto, había un camino que era el camino de los filisteos, pero el Señor no los llevó allí para que no se arrepintieran, para que no se regresaran. Pero nosotros vivimos en un tiempo de comidas rápidas, de transporte rápido, la comunicación es rápida y todo lo queremos rápido. Pero el Señor no los llevó por el camino de los filisteos. Ellos hubieran llegado rápido, pero revolcados por el polvo. Porque ese era un camino muy transitado, es un camino ancho, Y el Señor no camina con atajos. El Señor no nos va a llevar nunca por atajos. El camino es largo. Es un camino muy largo. El Señor siempre escoge caminos largos, no nos escoge caminos cortos. Porque en en los atajos, en la palabra filisteo se deriva de una palabra que dice revolcados en el polvo. Jamás, cuando el enemigo te dice... Aquí está este camino, este es el más corto, aquí hay privilegios, aquí hay de todo. Y esta esta puerta ancha es mentira, porque no vamos a llegar a la tierra prometida, porque vamos a ser revolcados por el mundo, vamos a ser revolcados por el enemigo, porque el camino de los filisteos no tiene nada que ver con el camino de Dios. Y los atajos siempre nos van a llevar a un mundo oscuro, lleno de tinieblas, y que al parecer a nuestros ojos es un camino bien corto y a todos nos gustan las cosas rápidas. Nosotros vamos a un lugar y nos desesperamos porque no nos atienden luego. Pero a mí me llamó la atención cómo esa palabra de revolcarse en el polvo, ese es el camino ancho, ese es un camino común transitado. ellos Tampoco tenían la capacidad para enfrentarse a la guerra con los filisteos y tampoco por eso él los llevó por ese camino. El camino del Señor es largo. El camino del Señor no es rápido, no es corto, porque él va a moldear, él va a hacer algo. Nosotros podemos hacer un, tomar un atajo, pero la verdad es que nosotros no escogemos el desierto, escogemos el camino del Señor. Y el que va delante de nosotros en esa columna para guiar este viaje es Él. Si a nosotros nos dicen que eres este desierto, decimos no. Nosotros estamos escogiendo ese camino de Dios porque esa luz de su gloria es la que nos encierra en ese desierto. Él nos encierra en ese desierto porque Él nos va a hablar ahí, porque Él va a cambiar nuestro corazón, porque nosotros en ese desierto encerrados no tenemos ninguna posibilidad de meter el brazo de la carne. En ese desierto lo único que tenemos que hacer es abandonarnos en sus brazos. Nada que pueda hacer el el brazo humano en el desierto. Entonces Él nos encierra y en medio de nuestra... En admiración, perplejos, miramos las grandes maravillas que él hace en un desierto Él nos conduce por ese camino para tener él toda la gloria y toda la victoria sobre los enemigos Él no nos deja ninguna alternativa Un desierto es como cuando nos meten en un túnel No hay salida, estamos en un callejón donde no miramos salida Pero nuestra mirada y nuestro corazón sí se fija en él Ahí es donde clamamos, ahí es donde nos rendimos, ahí es donde nos humillamos, ahí es donde vemos su gloria. Por eso él escoge un camino encerrado y largo, porque no hay chance de volver atrás, no hay, no podemos volver atrás. ¿Cómo iba el pueblo? Con los enemigos atrás, el mar adelante. ¿Qué, qué hacían allí? ¿Qué hizo Moisés allí? Confiar. Levantar sus brazos y el mar fue abierto. Y esas son las grandes maravillas que el Señor tiene. Y hay una trampa ahí que el enemigo crea y dice, ellos van a estar encerrados en el desierto, así le dijo dijo faraón. Eh, Están encerrados en el desierto, de ahí no, no van a hacer nada. Pero Dios estaba con ellos. Esa nube estaba con ellos, día y noche. Y el Señor, nadie va a poder decir en aquel día que no estaba Dios. Cuando Abraham salió de la tierra, de su tierra, ahí estaba el cananeo. Pero ¿qué dice la Escritura? Pero Jehová estaba allí. Jehová estaba allí. Ellos no estaban solos. El enemigo va a decir, no tienes a nadie, estás solo, estás abandonado. Pero es mentira. Tu Dios está contigo. Él va adelante. Él va peleando cada batalla porque él, Él no cuestiona. Él se anota primero, Él se apunta primero en el desierto. Él va adelante. Él entró con los discípulos, Él fue el que entró primero en la barca. Y ellos tenían miedo, Él dormía, Él reposaba. Él va adelante de nosotros. Y el faraón dirá, dice, encerrados están en la tierra. Eso está en Éxodo 14.3. Encerrados están en la tierra y el desierto los ha encerrado. El enemigo te dice eso. Estás solo, encerrado, no tienes nada. Pero Dios nos lleva donde Él es el único recurso. Donde ni la mente ni el corazón humano puede planear una liberación. No podemos aunque querramos. Porque nosotros mientras podamos meter el brazo de la carne, sí lo vamos a meter. Sí lo vamos a hacer. Pero Él quiere que nosotros sepamos que Él hace camino donde no hay camino. Que él saca agua donde no hay él es el que da de beber en el desierto y pone manantiales en el sequedal ese es nuestro Dios y él quiere comprobar eso, por eso él hace estos cambios, él quiere que nosotros lleguemos a la tierra prometida pero él quiere cambiar este corazón vamos a Deuteronomio 8 2-3 Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios, estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si había de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre» necesitamos oír esa voz y esa palabra y solo en el desierto nuestro oído se afina porque en el desierto no hay afanes en el desierto no hay nada más que clamar al Señor y Él dice que Él lo que quiere es saber si íbamos o no a guardar los mandamientos porque en la bonanza y en la alegría todos cantamos, todos alabamos y todos hacemos las cosas pero en el tiempo de prueba es donde el corazón sí se derrama y se quebranta. Y Él quiere probar si nosotros solo pensamos que de las cosas que, que dejamos en nuestra casa. Pero Él quiere que nosotros vivamos de la palabra que Él nos da. De esa palabra de vida que Él solo en la soledad, allí en ese momento, podemos nosotros recibir. Y en Deuteronomio 8:15, dice. 8.15, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed donde no había agua y Él te sacó agua de la roca del pedernal que te sustentó con maná en el desierto comida que tus padres no habían conocido afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien nunca seremos los mismos él ha prometido a la postre hacernos bien. Pero el alimento que Él escogió, el maná, era rechazado. Y cuando venían las serpientes y los escorpiones, el pueblo sí clamaba. Pero de ahí volvían otra vez a hacer lo malo delante del Señor. Y por eso el Señor nos acude y nos debilita para que este corazón pueda ser cambiado. Pero, ¿cómo respondemos ante las pruebas? Porque cada prueba nos fortalece más. Cada prueba nos hace fuertes. Yo me imagino que David, cuando mataba a un tigre más fuerte, mataba a un león, él era más fuerte. Cada prueba lo fortalece. Y así él pudo enfrentar al filisteo. Y la fe va aumentando, porque lo que él hizo anteriormente, nosotros no lo vamos a olvidar nunca. Todo lo que él ha hecho. ¿Y cómo respondió Israel a las pruebas? ¿Cuáles fueron sus faltas? ¿Cuáles fueron sus errores? ¿Por qué no entraron a ese reposo? ¿Cuáles eran sus ídolos? ¿Cuáles son nuestros ídolos? La codicia, impaciencia, nuestro vientre, porque ellos peleaban por la comida y peleaban por el agua y contendían con Dios por todo lo que ellos no tenían. Vamos a ver Hebreos 3:15 al 19 dice entre tanto que se dice si oyereis hoy su voz no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación y ¿quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron no fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés y a quienes juró que no entrarían entrarían en su reposo sino aquellos que desobedecieron Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. El corazón duro. Desobediencia. Incredulidad. Aquí vemos que ellos no creyeron esa palabra. Dice que les faltó fe para para poder creer esa palabra. Y ellos tuvieron... Desobediencia tras desobediencia. Ellos no creyeron que el Señor podía poner mesa en el desierto. Ellos no esperaron tampoco a Moisés ni creyeron que iba a volver. Corrieron a hacer un becerro porque era más fácil tener un ídolo hecho de manos. Y ellos tomaron mujeres ajenas. No creyeron la palabra porque no iba acompañada de fe. Y ustedes saben que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Pero ellos no querían, habla tú con Dios, yo nosotros no queremos hablar. Entonces nosotros si descuidamos la palabra, no oímos su voz, nosotros no vamos a poder pasar a la, a la, a la, a la heredad. No vamos a poder. Dice que sus caminos notificó a Moisés y a Israel sus obras. Esto está en el, en el Salmo 103. Ellos amaban lo que el Señor les podía dar, pero no lo amaban a Él, no se, no se preocuparon por conocerlo. Y Dios quiere que sí, nosotros lo amemos a Él, no solo las cosas que Él nos da. Entonces, aquí hay incredulidad, hay desobediencia, para que nosotros miremos cuáles son los ídolos de nuestro corazón que nos llevan a la desobediencia y nos llevan a nosotros a, a murmurar. También en Hebreo 12:15, habla de la raíz de amargura. Ellos murmuraron a los tres días, ellos murmuraron contra Moisés, murmuraron contra Dios, murmuraron por el Maná. Murmuraron por la mujer que que, que tomó Moisés. Ellos tuvieron rencilla por las aguas. Y es parte, o o nosotros no murmuramos. ¿Será que nosotros nos quedamos callados cuando algo pasa y somos diferentes? Y lo primero que tenemos en nuestra boca es la murmuración. Ellos murmuraron del maná, de esa comida que el Señor les estaba dando día a día porque estaban aburridos. ¿Cuántos decimos, ya no aguanto esto, no lo quiero? Pero si nosotros sabemos de dónde vienen, la prueba, que Dios lo sabe todo, porque Noemí dijo, no me llaméis más Noemí, sino Mara. Porque el Todopoderoso me ha afligido. Ella no le echó la culpa a nadie. Ella no dijo mis hijos, mi esposo, que por culpa de ellos yo me vine. Sino que el Todopoderoso me ha afligido. Y si nosotros sabemos que Él es el que nos está metiendo en un desierto, eso nos va a ayudar a que no haya amargura en nuestro corazón. A que no digamos qué horrible, ya estoy harta de todo esto. Porque, ¿qué pasa cuando las cosas salen mal? Si al esposo no le salió el aumento, o el jefe le gritó. Y cuando algo en el camino se le atravesó, la, la pobre mujer en la casa apaga los patos. Que la comida estelada, helada, que, que no está lista, que la ropa no, 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 no tiene un botón. Que se ponchó la llanta, que por tu culpa, porque nos atrasamos. Entonces, el ambiente, ¿cómo se pone? porque todas las cosas vienen de arriba. Si el Señor está mandando una prueba, un desierto, la murmuración y la queja aumenta más. Y podría haber una gran lista de que cuando nosotros hacemos mal, cuando estamos murmurando y quejándonos, trabajamos doble. Se nos quema la comida, se nos caen las cosas, o vamos hasta a chocar, porque nosotros andamos murmurando y quejándonos entonces es falta de aceite, es falta del Señor. Porque cuando las puertas hacen ruido, les ponemos aceite. Cuando una máquina está haciendo ruido, se está trabando, se le pone aceite. Los portones eléctricos se les pone grasa. Todo necesita aceite. Y si nosotros miramos que estamos haciendo mucha bulla, mucho berrinche por todas las cosas que nos están pasando, necesitamos comprar aceite. Nadie tiene la culpa. Moisés pudo soportar ese desierto por la viva presencia del Altísimo. Su rostro resplandecía cuando venía de buscar al Señor. Y este hombre estaba dispuesto a ponerse en la brecha por ese pueblo rebelde. Moisés tenía tiempos a solas con el Señor. Él lograba lograba endulzar su vida. ¿Y qué pasó cuando llegaron allí a Amara y las aguas amargas? el Señor le dijo corta un árbol para endulzar esas aguas y en cada mara, en cada amargura en cada prueba en cada dificultad nosotros no podemos tragarnos la amargura porque la amargura es parte de la caminata pero no nos podemos quedar ahí no nos podemos quedar ahí, nosotros tenemos que buscar ese madero que es la cruz para que nuestras almas aguas sean endulzadas y cada uno tiene su cruz, cada uno tiene que buscar ese árbol y cortarlo porque no es el mismo para cada uno Unos podemos tener amargura por una herida porque no hemos perdonado o porque alguien nos tiene que pedir perdón entonces tenemos que buscar ese árbol que el Señor nos revele ¿Cuál es esa amara, ¿Cuál es esa amargura? Para que ese madero venga a endulzar nuestras almas. Porque nosotros bebemos de nuestra propia cisterna, que es el corazón. Y si esa cisterna tiene aguas amargas, nos vamos a amargar más cada día. Porque de ahí estamos bebiendo. De ahí estamos bebiendo. Y necesitamos endulzar esa agua. Cortar ese árbol. Buscar ese madero. Esa cruz que es la que nos va a ayudar a poder nosotros seguir adelante. Cuando nosotros oramos por una persona, cuando nosotros oramos por las ofensas, el Señor mete su mano y nuestras almas empie- aguas empiezan a endulzarse. Y cuando decimos, Señor, ¿pero por qué a mí? ¿Por qué todo esto me pasa? ¿Será que Él quiere revelar, revelar esa área que te está amargando? Y te está metiendo en en ese dolor y en esa circunstancia porque Él quiere sanar esa área en tu vida. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Porque allí en Mara, el Señor dio una palabra y dio estatutos y prometió que el que guardare esos mandamientos, dice, no sería tocado por ninguna enfermedad, ninguna plaga que les diera a los egipcios se convirtió en fuente de salud ese lugar de aguas amargas se convirtió en fuente de salud allí le dio estatutos allí le dio él palabra y podemos huir a la prueba y nos quedamos como tortillas sin voltear podemos pelear con Dios o rendirnos si peleamos con Dios, va a ser más larga la prueba. O nos rendimos. Porque Jesús no quiso tragar el vinagre. Eso está en Marcos. En Marcos 27, 34 dice, Él no. Porque él, él, él Jesús tenía en alto su llamamiento. Jesús buscaba hacer la voluntad de su Padre. Era guiado por el Espíritu. Todo eso está en Lucas desde el 4. En todo Lucas 4. Oraba en lugares desiertos, ayunaba. Tenía la escrita, escrita la palabra en su mente para poder contestarle al enemigo no solo de pan vivir el hombre. Él le decía, escrito está. Él no, él, él no, el milagro solo lo probó, pero no lo tragó. No formó parte de él. Y tenemos que tener mucho cuidado porque un tercio, un tercio del, del mundo, de las aguas, un tercio de las aguas fue contaminado con ajenjo. En Apocalipsis está un tercio con ajenjo, que es amargo. Si nosotros tragamos la hiel, no vamos a avanzar. Pero Jesús tenía como la meta, dice, yo no hago nada por mí mismo, sino lo que el Padre me dice. Esto le dijo... Cuando él ayunaba en el desierto, oraba y buscaba la presencia de Dios. ¿A quién le vamos a echar la culpa de lo que nos pasa? En, en este último desierto que yo pasé, que primero fue la enfermedad de mi mamá con el Alzheimer, con el Parkinson. Ella se caía constantemente porque sus pies se le atravesaban y todo empezó. Parecía que era algo suave, rápido, pero la, la enfermedad sí se complicó mucho. Y nosotros necesitábamos 8 mil empiras mensuales solo de medicinas. Y la atención era grande. Era grande la atención porque el dinero, había que estarlo pidiendo a la familia. Eh, el trato para mí fue duro porque yo trabajé 34 años y yo más bien yo le daba a todo mundo. Y ahí empecé yo a a morir, verdad, a lo que yo tenía que nosotros mismos no sabemos qué tenemos en el corazón y a pedir. Y luego se, se, dos semanas de postrada para ver cómo, cómo la levantaba uno y ella pesaba bastante y de ahí vino, pues empezó la, la crisis de que su mente perturbada, había que esconder las cosas, ponerlas con llave, a veces se nos iba, y aquella angustia de la noche porque ella no dormía, de no saber qué iba a pasar al día siguiente, salían cosas nuevas y las medicinas bien caras, ella las escondía, no se las tomaba, a veces las botaba, y, y a veces uno la acababa de dejar y al rato ya veíamos que se caía y entonces era unos nervios. Y, y suceden cosas, porque allí donde uno sale lo que es uno, porque salen cosas que, que alguien, uno quisiera que la gente, todos volaran, volaran y hicieran lo que uno piensa. Eso quisiéramos. Pero todos andábamos desvelados, trasquilados, no hallábamos. Y le empezamos a poner llave a todo, hasta el refrigerador en la noche, porque ella hacía cosas que no, no le, le podía envenenar. Y a veces... Cuando sucedían, en la mañana me levantaba yo y no había ni un cuchillo para cocinar. Y resulta que Fidel los había escondido, se fue al trabajo y no le dijo a nadie dónde los puso. Y uno busque que busque y allá estaban arriba en la alacena en un lugar que ni se miraban para que no los tomara. Otras veces nos dejó encerrados, con una, teníamos con llave la baranda y se llevó la llave y y, y nadie sabía dónde estaban. Y entonces era un enredo tras enredo porque todo urge, urgía, ¿verdad? Entonces no podíamos. Pero día a día, día a día, el el horno se va calentando más y la cosa se va poniendo más aguda, más crítica. Y y las medicinas no duraban nada porque todas eran como para 15 días y que los pañales y la atención y que llevar y traer y todo esto, uno se va como deteriorando. No hay experiencia en, en, en tratar enfermos. Pero ese tiempo fue, de, 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 fue una prueba para oírla, para ministrarla, para llevarla a los pies del Señor. Hubo, hubo mucha palabras donde el Señor me decía a mí ahorita, este es el tiempo. Y yo ministraba y oraba y ahí aproveché el tiempo sola. Y, y finalmente, pues, eh, todo ese año fue difícil. Ella duró dos años enferma, pero el último año fue ya el más duro, los últimos seis meses. Y cuando ella partió, pues yo sé que el el Señor tomó el control y pasó la prueba, todo parecía que yo sentí que era una liberación, ella libre de todo ese sufrimiento, porque ella ni cuenta se daba, ¿verdad? Ella solo hablaba, hablaba, hacía, y el peligro ahí estaba. Y yo descansé un mes, ¿verdad? Yo yo estuve allí descansando, pensando que, que ella ya estaba en paz. Pero el Señor no me dejaba dormir, pensando que la abuelita yo la había llevado allá con un hijo para que ellas dos no, no se fueran a dañar, porque mi mamá no estaba bien. Y ella estaba postrada porque se había caído y el Señor me tenía esa carga que tenía que irla a traer y, y la fui a traer. Yo decía, bueno, después de un, de un desierto me merezco un viaje, ¿verdad? Pero el Señor me tenía preparado otro y era más grande. Porque la abuelita sigue sí, y no nos levantaba. Ella mejoró cuando llegó, la tuvimos en, en, en dándole todo lo que necesitaba. Mejoró dos meses, pero cuando es, después agarró cama y empezamos igual y fue peor porque ella, la medicina sabía que molérselas, sabía que embolsarlas, sabía que diluirlas y era cada tantas horas. Teníamos un horario como de clínica para poder darles todos esos medicamentos. El cambio de de ropa de cama era de de dos, tres veces. Y muchas veces nos tocó hasta llevarla de emergencia a algún lugar. Y y yo sí sí pude ver cómo el el horno se lleva requete, requete, calentando más. Pusimos, con, con Katherine nos hicimos turnos. Porque ya cuando venían cosas y tía, ya no hay gasas yo sentía que el estómago me daba vueltas, tía se acabó tal medicina, que ya no está la del cerebro, que ya no está la de las venas, que se le reventaban y había que vendárselas y curárselas. Y entonces yo sentía que parecía que como que alguien tuviera la culpa. Y entonces en el desierto sale lo que somos. En el desierto nosotros miramos que como que todos tienen la culpa. y yo estaba acostumbrada a todo rápido, porque así la, 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 las cosas rápidas y bien hechas. Y, y allí había que darle de comer paso a paso, que tragar un bocado para poder darle el otro y después así, esperar a que tragara, tragara, tragara hasta que terminaba. Y pasado eso, venía la limpieza, la bañada y todo. De repente, esa rutina lo cansa. Mi espalda, mi columna, no la aguantaba. Y cada día se miraba, no se miraba pues la luz, porque así son los desiertos, yo no miraba luz. Y llamando, que si mi hermana, que si Carla, que hasta una prima que nos ayudó, llamando a Wendy para conseguir las medicinas, para conseguir el auxilio, que si ya no habían pañales, ¿cómo? Y muchas veces nos tocó hacer, yo salí con ella, llevamos a... a, a al hospital, había lavado toda la ropa, y cuando vine, la ropa estaba en el piso porque la tormenta la había botado, mire, nos pusimos a reír con Catherine tenía ese día, porque ya, ya no había, se había, de todo nos pasó. Pero lo más triste ¿verdad? para nosotros fue la, cuando empezaron las llagas, que se sanaba una y venía la otra, sanaba una llaga, venía la otra, y esas llagas se van haciendo como con hoyo. Y... Pues la hermana Berenice nos dijo cómo, cómo curarlas y Catherine las raspaba y se las hacía. Yo no tenía valor de rasparlas, yo le ayudaba en todo, pero yo no podía rasparlas, me daba lástima. Y, y me dije, Fidel, por, por teléfono, yo creo que si tiene, le mandé una foto, tiene piel muerta, hay que cortarla. Yo decía, ¿cómo la cortamos eso? Si había que llevarlas a ver a dónde. Yo, yo lo sentía aquella carga, nosotros orábamos y clamábamos, pero aquella angustia y aquella carga. Es terrible, porque uno la anda ahí, y en el, en el momento bien difícil, ¿verdad? Difícil. Y la hermana Berenice dijo, voy a llegar, pero yo no me atreví a decirle a ella. Y la voy viendo que llega con sus tijeritas. Y yo le dije, señora, hasta en las cosas más pequeñas, ¿verdad? Y sin que yo le dijera, ella le cortó su, su, su piel muerta, y se la curó y nos enseñó muchas cosas. Y yo le decía al Señor, cómo eres de tierno, cómo mandaste este ángel para que me auxiliara. Tú sabías la carga que tenía, la angustia, la opresión, yo no sabía qué hacer. El dolor de la anciana, el el, el no tener los medios, el el tiempo, el cansancio. Y el Señor puso, la hermana Berenice, ella llegó sin que yo le dijera y cortó y hizo el trabajo que que se había que hacer. Y yo miré como la familia, eh, unos apoyando en una cosa y en otra hubo algo. Y yo le dije al Señor, cuando yo estaba viendo por la ventana, yo le había dicho una noche anterior, Señor, yo ya no aguanto. ¿Qué quieres de mí, Señor? Porque yo sé, son cuatro hijos y solo yo estoy aquí. ¿Qué quieres de mí, Señor? Porque yo ya no aguanto, yo voy a morir. yo, yo voy a morir junto con ellas yo ya no soporto le dije yo y me acuerdo que estaba lloviendo y yo le dije Señor aquí estoy ya no quiero pelear más y el Señor me dijo bienaventurados los que lloran los que atravesando el valle de lágrimas lo convierten en fuente cuando la lluvia llena los estanques Y me dijo, yo quiero moldear tu corazón, yo quiero que tengas un corazón misericordioso y paciente. Y yo me quedé y le dije, Señor, si quiero, ayúdame, dame la gracia, Señor, porque yo sola no puedo. Yo amo, yo amo a mi viejita, pero ya las fuerzas ya no las tengo. Y yo sí sentí que el Señor como que me hubiera quitado una carga pesada de la espalda yo sentí como, empecé como a a ver las cosas de otra manera porque ya el cántico ya salía diferente, era era un cántico libre, no de amargura, no de llanto yo lloraba pero ya de gratitud, porque qué palabra el Señor, ahí en la soledad Él nos da el desierto, nos da la salida Él no nos va a dejar encerrados, atrapados, atrapados porque dice que es una tribulación momentánea. Y Él no quiere que nosotros traguemos esa amargura. Y Katherine, una bendición, ella hacía todo con gozo, con alegría, y a veces enredadas las dos no podíamos salir. Si no llegaba una prima a cuidarla, no podíamos venir. Hicimos turnos con Wendy para quedarnos allá. Y el día que Catherine estaba raspando esa, esa herida, el Señor me dijo, así, así están los corazones, como esa llaga, dice, pudrición. Y yo necesito abrir esa herida y sacar, sacar la pudrición para poder yo hacer, hacer algo nuevo en ese corazón, en esa vida. Y yo le decía, Señor, si tú quieres darnos reposo y tú quieres quitar, 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 romper, las ataduras, hazlo, aquí estoy, yo no soy, yo no no soy nadie para decir no. Y hasta Elizabeth tenía su gradita a la par de la cama y la besaba, la sobaba la la contemplaba Lela, qué amor le puso por Lela a esta niña. Y yo miré cómo el apoyo llegó, el apoyo llegó. Pero no huyamos ni peleamos con Dios, sino que a rendirnos, a rendirnos. Y y la familia unida, en el tiempo de angustia, no señalar, no juzgar. ¡Ay, cómo anda! ¡Qué fea! ¡Qué carácter! Solo esa persona sabe que tal vez no durmió nada. Solo esa persona sabe la gran carga que puede andar. Si la levantamos en oración. En el desierto hay escorpiones, dice, serpientes. Esos salen del corazón, pegan aquellas mordidas. Y la persona, si no la levantan, a Moisés le levantaban las manos para la, la, mantener al enemigo lejos. Y dice, un nudo de tres dobleces, nadie lo puede romper. Dicen que los animales en el campo, unos pelean porque tienen garras, otros tienen la estatura, la astucia, la velocidad. Pero dicen que las cebras no tienen ni astucia, ni garras, ni velocidad. Pero dicen que cuando viene un tigre se ponen todas alineadas juntitas, juntitas, haciendo una valla. Y el animal solo mira aquel rayerío negro y no sabe ni dónde empieza ni dónde termina. Y se va. Si nosotros nos mantenemos unidos aquí en la iglesia, en nuestra familia, no hay entrada para el enemigo. Y el desierto lo vamos a pasar juntos. Porque el Señor no nos va a dejar Él siempre va a mandar ayudas. ¿Qué personas para servir? Miren, una prima que solo llegaba a cuidar, el ministerio de ella ha sido cortarle las uñas de los pies a a las viejitas. A eso llegaba y ellas la esperaban para eso. ¿Qué ministerio? ¿Y qué hizo Jesús con palangana y toalla a lavar los pies de aquellos que esa misma noche iban a salir corriendo cuando lo agarraran a Él? Porque el Señor conocía el futuro. Y el Señor lavó los pies de ese hombre, de esos hombres que lo iban a abandonar, que lo iban a dejar solo en su momento más angustioso. Y lavó los pies de aquel que lo traicionó. ¿Qué hizo Jesús? Él es nuestro ejemplo. Y yo vi que en el desierto, el servicio, el atender, el hacer y llevar en oración, sostengamos. Si no podemos hacer más, solo sostengamos en oración, oración. Unos van a estar orando, otros van a estar dando el dinero, pero hay vida en el desierto. Yo le puse este mensaje, hay vida en el desierto, hay vida. Porque algo murió en mí en ese desierto. Yo sé que algo murió en mí. Toda esa impaciencia, esa esa, tal vez falta de misericordia que a veces uno no considera a otro porque ni sabe. Hay un montón de cosas que yo siento que quedaron en el desierto. Ahí van a quedar los enemigos, tendidos en el desierto. Solo allí muere la carne, solo allí oímos la voz, solo allí podemos. Pero uno dice la rutina, ya no quiero este maná, ya estoy. No, Rindámonos, rindámonos. Y vamos a leer esta última cita donde Isaías 51.3. Consolará Jehová Sion. Ciertamente consolará Jehová Sion, consolará todas sus soledades y cambiará su desierto en paraíso y su soledad en huerto de Jehová y se hallará en ella alegría y gozo, alabanza y voces de cántico. Eso es lo que el Señor va a hacer, consolar, cambiar el desierto en paraíso y dar en vez de esa soledad un huerto. Huerto de Jehová, frutos para el Señor, frutos, frutos que dan vida. Es lo que el Señor hace. Y en Isaías 31, 2 dice, el pueblo que escapó de la espada halló gracia en el desierto cuando Israel iba en busca de reposo. Hay vida en el desierto, hermanos. Hay vida. Porque los enemigos son derribados. Que el Señor les bendiga.
0: Let's prove it.